0: 大家是要去重温青春、重燃热血的，不想看一个东亚家庭里面这个儿子怎么突破心魔与母亲和解的故事
1: 。就是它会涉及到很多这种技巧、战术这些很专业的东西，因为这些很现实主义的东西，你会发现这些动画片也好，或者是漫画也好，它就会比较不容易过时。竞技体育就是一门关于你要去学习如何与失败共处。学习如何从超越自我的这个过程当中去获得意义的这样的一门学问
0: 。那个太阳照在他的头上，他就有一种逆光的感觉。当时觉得哇，好帅
1: ！我们小的时候都会很希望湘北能够拿下全国冠军，但如果真的井上雄彦如果真的他就这么画了，就可能反而会让《灌篮高手》这部作品就失去它的意义。所以我们去怀念的可能也不是《灌篮高手》。怀念的是那个时候，我们在面对这个世界的时候那种无限的可能性。
0: Hello， 大家好，我是赛文
1: 。Hello， 大家好，我是付云
0: 。欢迎大家来到车载电台第七期。嗯，
1: 大家今天听得出来啊，赛、嗯、文老师这个有点感冒。
0: <笑>对，所以我今天会充当一个人形弹幕的角色，尽量少说话，把更多的高光时刻留给快马先生。
1: 哎、呃，也是跟今天我们要聊的话题有关系
0: 。是的，呃，今天我们想要来聊一聊最近非常火，然后甚至是引发，呃，我们这个年纪的这个朋友刷屏的一部电影《灌篮高手》的剧场版。嗯、对，就是在他上映的第一天吧。对。对，呃，快马先生就和他的这个几个好朋友、好兄弟就去看了。然后，因为那天我不幸就是有点发烧，我就没有去。然后回来之后呢，他一进门就跟我说：“哎呀，他说不得了不得了，他说他前后左右的大哥们都，对吧？也很激动。然后他说他看完之后也比较有感触，所以就拉着说我们可以来聊一聊，《灌篮高手》以及他代表的这种情怀、青春。”
1: 对对对，我想最近肯定会有很多的这个播客和主播都会去聊《灌篮高手》。那我们两个来聊《灌篮高手》会有一些什么样的不同呢？就是这里可以先给大家剧透一下，就是当然我们也一定会聊这个动画版的剧情，然后剧场版的剧情，然后我们也一定不能免俗的，我们要吐槽一下剧场版，对吧？然后在这个基础上呢，呃，我觉得一个很有趣的话题就是大家会发现说，今天《灌篮高手》。剧场版在上映的时候，其实它在我们的朋友圈里面所引发的这种轰动的效应，跟啊在之前，比如说柯南的剧场版，比如说哆啦 A 梦的剧场版，比如说数码宝贝的剧场版，那种海啸的程度其实是完全不一样的。所以我们今天可能在后半段的时候会着重来跟大家聊一聊，说为什么是《灌篮高手》，为什么《灌篮高手》这一部啊、呃、动漫作品的剧场版能够在我们的朋友圈里面引发这么大的轰动的效应。嗯，我们当我们在怀念《怪篮高手》的时候，我们实际上是在怀念什么东西？那首先要跟大家声明一下我跟赛文老师各自对于《怪篮高手》这部作品的熟悉程度啊，我是看过动画，然后也看过一点漫画，然后再加上看了剧场版，然后赛文老师应该是你应该是只看过动画对吧
0: ？对，并且可能已经是二十多年前，就是放学之后，对对,对、呃，偷偷摸摸，就是还要就是。就是感受电视机热度的那个年代看的，所以说实话，嗯呃、一个是看不全，一个是你看的时候就是心里战争战兢兢，不知道爸妈什么时候就要回来了，然后他们就要冲上来检查你有没有偷看电视。嗯嗯、对，所以说实话，就是到今天我除了就是可能像樱木啊、流川枫啊、对对对像春琴子这这几个主角人物之外，然后大概知道各自的性格点。对。确实是有些模糊了，所以我觉得也挺好。就是我作为一个不太了解或者说是有点生疏的人，然后你作为一个相对来说就是，呃，刚刚温习过，然后又有更多呃更深刻感悟的人，我们正好有一个可以有一个交叉对比的一个效果
1: 。对，我觉得赛文老师呢，这个也不用这么谦虚、嗯，就是这个代表了绝大多数就是普通人、正常人，大家对于《灌篮高手》这部作品的熟悉程度，就是可能不太会。那么那么熟悉，我们是因为要做这一期节目，对吧？我们又回去重新温习了很多内容、嗯，所以呢，为了给大家营造更多的这个共同回忆，唤醒大家的一些记忆啊，所以我们先很快速，非常非常快速的去回顾一下这个动画版，嗯，一百零一集的动画版的版本到底讲了些什么？哦，它有一百零一集，呃、我是的，有一百零一集。哦、这一百零一集指的就是从樱木花道加入。呃，就是看到赤木晴子决定要加入篮球队，一直到他们就是拿到神奈川县那两个出线的资格之后，又跟神奈川其他淘汰了的这个球队里面的明星球员打了一场练习赛，到他们和那个海南中学一块出发去打全国大赛作为结束。然后整个剧情呢，基本上是这样，很很简单啊，就是围绕着所谓湘北五虎将啊。这湘北五虎将，这<笑>说起来就很中国<笑>。就
0: 除了我知道的樱木花道和流川枫之外，还有谁啊
1: ？还有三年级的赤木刚宪和三井寿，然后还有二年级的工藤凉田，也就是这一次剧场版的主角吧，或者说这一次的剧场版实际上是以工藤的。呃，第一人称视角去展开的，嗯、然后我感觉
0: 我的回忆在一点点复苏，哎哎就是那个赤木光线，就是那个就是大块头大星星是吗对对对对对？然后是晴子的哥哥，
1: 没错没错、okay ，然后也是湘北的队长，嗯，对，当然还有就是作为替补的这个木木，啊、呃，这个就不说了。呃，反正这个首发的就是湘北五虎将嘛，然后整个动画版本的主线呢，其实就是讲了这个天赋非常惊人的篮球门外汉樱木花道，然后他为了追求赤木晴子、嗯，然后就加入了这个湘北高中篮球队，啊，作为整个故事的起点。我今天在准备这个素材的时候，我又回过头去看，呃，在知乎上有一个很厉害的帖子叫《灌篮高手剧情编年史》，就是我们小的时候看动画片，觉得这个。因为剧集很长，然后每天可能就播个一两集，然后你就觉得你看了很长时间，自己在这个过程当中也在长大了。所以我那个时候其实有一种错觉，就是我觉得他们打了好多年的比赛，然后他们打了好长时间的比赛，但是。你去看那个帖子，呃，这个帖子那个链接我也会放在 show notes 里面。就是你去看那个帖子，其实他就讲得很清楚，就是实际上这一百零一集的长度，在现实世界里面也只是四个月的时间。就是这四个月的时间呢，就是樱木花道从第一次接触到篮球，到后面啊、呃，他们打什么三浦台呀、啊，然后后来又赢了啊翔、呃、阳中学啊，然后又赢了陵南中学，然后。啊，包括中间输给海南中学，然后还有其他一系列的这个不那么重要的中学的一些比赛，其实就是这四个月的时间。所以动画版的结尾就是最终，呃，湘北高中，呃，在神奈川县的篮球选拔赛里面连续战胜了翔阳和陵南，获得了代表神奈川县唯二的出线资格，和海南中学携手进军全国大赛。所以基本上呢，简单的说啊，非常非常简单的说，动画版就是讲了这样的一个故事。当然，这里面有很多非常非常感人的支线的剧情啊、呃，比如说啊，樱、呃、木花道有他的樱木军团，然后三井寿有他一个啊、呃、误入歧途，然后又迷途知返，然后就是还有包括一直想拉樱木去练柔道的那个大哥，对，就是有里面有很多很多非常有意思的配角，呃，在帮大家。唤醒一下记忆啊！这个，因为我在准备这个内容的时候，我就在想，我现在还能够啊、呃、想得起来的，就是不需要去回头再去看动画片就能够想得起来的这些所谓的名场面，嗯，你有印象吗？你印象里面最深的名场面
0: ？教练，我要打篮球。
1: <笑>对这个，但这
0: 是谁说的？我就知道这个很燃，就是。是樱木吗？对你
1: 都不知道这谁说的，是<笑>你燃个锤子燃了
0: 。但我我我能依稀感觉到燃的感觉，虽然记忆已经变成碎片，就是因为我们要出现这种反差感嘛。所以我录节目之前，我特地没有去温故而知新嘛。
1: <笑>对对对，教练，我想打篮球，这个是三井寿说的。啊、呃，三井寿在这个初中的时候是一个非常，他就是一个非常厉害的篮球运动员。然后后来他因为膝盖受伤，然后就没有再去继续参与到高中的这个篮球队里面去。然后就甚至是想要有一种这种破罐破摔的心态，他就故意去啊、呃、打架，然后做小混混。但是他看到工程。所以在今天的这个剧场版里面，其实会有一个工程和三井之间的这样的一个互动，也是在 Echo 最前面，就是三井寿迷途知返的动画版里面的这一段，就是他又想要重新去啊回到篮球队，然后所以就发生了，就是三井寿他的那个他的那帮兄弟，然后到篮球馆去打架，然后最后看到安西教练，然后跪下来说教练，我想打篮球。嗯，呃，那一幕。我想应该是很多很多人心中共同的关于《灌篮高手》最印象深刻的一个记忆，所以这也很有趣。就是你发现说三井寿不是动画版的主角，嗯啊，但是大家对他的记忆点是非常非常深刻的。然后还有一些名场面啊，嗯、比如说啊，陵、呃、南队的教练一直非常想得到流川枫，就是想让他到陵南中学来打球、嗯。然后他有一次他就问流川枫：“你为什么选择了湘北？是因为安西教练吗？”嗯嗯
0: 柳川风，我记得他是那种很臭屁的性格，对不对？<笑>就是很高冷，<笑>对,对,对,对对对对。就算他心里觉得是，他也绝对不会说是的。所以他是怎么说的
1: ？他说：“因为离家近
0: 。”这。就很就,就很流川枫，就非常流川嘴硬
1: 啊！没有没有，他可能真的是因为离家近，就是他对吧、哦？在动画版本里面的流川枫，其实他就是那种就会塞着耳机，然后听歌，然后喜欢睡觉，经常就是、嗯、可能骑着骑着车就睡着了什么这种。嗯，他就是这样的一个设定、嗯，所以那个也是一个非常我印象很深的一个名场面吧。还有一个名场面是，呃，湘北和海南的最后一球。在整个动画版本里面，描写比较多的湘北队输掉的那场球，就是跟海南的比赛。
2: 嗯，
1: 然后那场球其实是有机会赢的。然后在最后一个球，樱木花道抢到了篮板球，他想要把这个球传给赤木，但是他看错了人，他把那个球传给了啊海南的高沙一马，就是另外一个长得很像赤木的一个队员，但是他的对手。那个球传错之后，就樱木特别特别难过。然后我在电、嗯、那个电视前面看着，我当时就觉得哇，真的心都要碎了。就是他那种自责，然后难过，然后后悔。啊
0: 、有骂他吗？
1: 没有啊，就赤木就安慰他呀，就就没有关系啊。对，就是那一幕我，我我印象也非常非常深，因为你知道，我从小也是一个很紧绷的人，我就是我当时会，嗯、我我当时就在不自觉的代入，你知道吗？就是我就在想，如果我是樱木花道，如果我传了这样的一个球，哇，我真。爆炸难受，对，这是一个我印象很深。然后还有一个印象很深的场面是，呃，仙道啊、呃，这个你会发现我对岭南中学的人印象都很深。然后仙道呢，在那个动画版里面，他的人物设定就是他特别喜欢钓鱼。我前两天在听边角聊的时候，就聊到那个圣地巡礼
0: ，他们还
1: 专门说，嗯、<笑>就是你可以去巡礼那个仙仙道钓鱼的地方。
0: 就是在现实生活中
1: ，对，你可以找到一个跟《仙道》就是那个动画里面仙道钓鱼的那个地方非常非常像的一个地方
0: ，嗯
1: ，然后就像就像你到镰仓的那个车站去打卡一样，嗯、就是那个火车经过。我知道，我知道
0: ，这个是哪个动画片来着
1: ？这是《灌篮高手》呀？你在说什么
0: ？哦，我们还去打过卡的嘞。
1: 啊、哎，就不是我们两个一起去，你自己那次去东京的时候啊、嗯，对，就是那个镰仓的那个车站，就是火车开过去，然后那个。啊，樱木背着包，然后挥手跟晴子打招呼，嗯、就是就那个场景，就镰仓那个车站。嗯嗯、据说现在到镰仓那个车站去，你可以用中文无缝的跟任何一个游客交流<笑>啊，全全部都是中国人。嗯。然后最后一个名场面，就是我印象非常非常深的啊，还是铃南中学，就铃南中学有个田刚教练。嗯。就田刚教练是一个特别臭屁的人。嗯。就是他总是好像一副算无一策的样子。然后那场比赛呢，就安西教练刚好就是没有办法来。出席，好、啊、像在医院还是怎么样嗯？嗯，然后，啊，就本来大家就已经很紧张，而且那场是生死战嘛，就谁赢了谁就谁就能够代表神奈川县出现了。嗯，他就总结说湘北队有四大不安因素啊，对，第一个呢叫犯规过多，然后第二个就是板凳实力不足，嗯、就是除了上上场的那五六个人，其他的人都很差。嗯，然后安西教练又不在，然后再加上有一个门外汉樱木滑道，综合这四个不安因素，所以这场比赛。小队队一定没有办法赢，嗯
2: 嗯
1: 嗯，然后对，结果最后就对吧？我们天才樱木超常发挥，就是各种封盖啊、抢断啊，然后最后就是啊，为什么为什么樱木花道在会出现在那个地方？这个也是一个我印象非常非常深的名场面吧？
0: 对，嗯、我的记忆又复苏了一点点，嗯，就是木村拓哉有一部剧，不知道你知不知道，叫《Pride》。我不知道，然后里面有一个，他那那那,那个剧里面他是练冰球的啊啊啊啊、呃，然后他里面有一个教练，我觉得跟安西教练的这个存在感不相上下。我到我到时候回去查一查，他是不是也叫安西教练
1: ？他的什么？他他,他你他跟安西教练像的地方是
0: ？呃，是不是那个樱木花道跟安西教练之间就是发展出了一种一师一图的？
1: 一师一徒，这不是一个意思。一
0: 师一友，<笑>不好意思，我现在这的脑子有点超出普通教练和球员之间的关系。咦，
2: 对
0: ，这个话好像很微妙。嗯，然后里面就是《Pride》里面就是木村拓哉跟他那个教练，其实也是，嗯，就除了师徒之外，他们其实还是，比如说那个那个那个教练其实是对他有点，比如说精神导师啊这种感觉吗？嗯。嗯日剧或者说是日本的影视作品里面，真的很喜欢描写某一个教练
1: 。对啊，安西教练，安西教练和樱木之间的这样的一种看起来又像师徒，嗯、然后又像朋友又像，又像父子之间的这种关系、嗯，其实某种程度上也可以理解为动画版的另外一条支线吧。嗯，对。当然，这条支线实际上在剧场版里面是有反应的，就是樱木花道受伤， okay. 就是因为救球受伤之后，就是安西教练说了一段话嘛，他说就是其实我早就已经发现你受伤了，嗯，但是我坚持让你在场上打比赛，其实我作为教练来说，这一点是我的失职，嗯，对，哦，你那个那个瞬间，我一下子就想起来，就是。动画版里面就是安西教练教他怎么投篮，然后怎么啊膝盖怎么放松，手怎么放松，然后怎么怎么样子把球投出去，就整个所有的回忆一下子就都真
0: 的，我查了冰球队这边安西教练
1: 哦<笑>、啊，他叫安西教练，对，他就叫安西教练、啊。OK OK OK， 嗯
0: ，那、嗯、那你接下来要说剧场版了吗？那我我可以先来聊一下我对这个动画版就是我残存的记忆嘛
1: ？啊，你说说，你说说
0: ，对。就是今天你说要聊这个话题之后，我第一反应就是那个时候大家下了课，就是女孩子们聚在一起，大家聊的最多的是
1: ，流川枫
0: 。对对对，你到底要选谁做男朋友啊？<笑>嗯，是流川枫呢，还是像樱木花道这样的、嗯？然后当时我就觉得很奇怪，我觉得这根本不构成一个选项，就在当时十几岁的我看来。就流川枫完胜啊，他长得又帅，然后又是那种天才型选手，对吧、嗯？然后酷酷的，然后专业技能还好。就是反观樱木花道，你就会觉得当时的他，虽然他有一条很清晰的成长线嘛，嗯，但是那个时候就觉得他又傻、嗯、又愣，然后长得吧还就是呆呆的、嗯，像头熊一样，然后成绩可能也不好吧
1: ？呃，对，对，流川枫成绩也不好吧
0: 、嗯？但他帅可以掩盖这一些，嗯。对，当时我就觉得说，怎么也不可能选樱木花道做男朋友的呀，对不对？嗯、哦、嗯，然后我还记得男生就是经常会走着走在路上，就是来一个那种空手投。嗯，不知道是不是受这个电视剧的影响。对，然后第三个是我们当时上学的时候都觉得篮球比足球要酷
1: ，为什么
0: 呢？不知道，我觉得就是受这个电视呃受这个《灌篮高手》的影响啊，当时就觉得说会打篮球的男生比会踢足球的男生要厉害。
1: 但你们那个时候不是应该也看也有什么足球小将、大空翼这种吗
0: ？足球小将、大空翼是没有感情线的
1: 啊，那确实。对，
0: 其次他就是非常幼态
2: 啊，他就
0: 像个小小孩儿，你知道吗对对对对？就是他没有办法勾起花季少女的这种对对对嗯嗯嗯嗯情愫、嗯。嗯，所以当时我们会觉得说打篮球的男孩子特别，他会发光的，嗯、会闪闪发光的，尤其是这个这种就是夕阳，然后。那个太阳照在他的头上，他就有一种逆光的感觉。当时觉得哇，好帅。嗯 ，OK， 那你，呃，你最近刚看完这个剧场版，它是动画版的复刻吗？还是说它增加了一些新的情节，或者是呃补充了一些什么东西？还是说往前又进了一步、嗯
1: ？对，剧场版其实你某种程度上可以认为是动画版的一个、呃、延续吧，就是他在继续画他们参加全国大赛的。呃，这个故事其实大家都很期待这次的剧场版，很重要的一个原因呢，因为大家都知道说湘北对山王工业的这场比赛是非常重头的一场比赛，就是大家可能或多或少之前都看过漫画嘛，就是在这场比赛当中，大家都知道说湘北花了很大的力气，然后经历了很大的波折，然后付出了很大的代价，这个代价里面就包括樱木花道的受伤
2: ，嗯、呃，然
1: 后最后才战胜了山王工业，然后大家实际上也。我想，可能在电影院里面去看这个电影的人当中，至少有一差不多一半左右的人是知道说，其实湘北在那一次的全国大赛当中赢下了山王工业之后，啊，很快就输掉了接下来的比赛，然后就告别全国大赛了。因为啊，这个漫画版里面的交代，就是因为这场比赛就是湘北元气大伤。加上本身全国大赛的强度是非常非常高的，那作为一个板凳深度很很很不足的这样的一个菜鸟球队，所以湘北很快就结束了他的全国大赛之旅。那么，
0: 所以他的结局是这样子 ending 的，他没有说他们捧上了冠军之类的
1: 。就是因为这样子，之前有一些对井上雄彦的采访里面，其实他说过，就是他一开始在构思这个故事的时候，就是以，呃，湘北战胜山王工业，呃，作为一个。全剧的一个 ending 吧，就是后面其实就没什么剧情了、嗯，因为他很快就输掉了嘛。嗯。然后当然会再各自交代一下每一个人物的后续的一些安排，然后很很快就结束了
2: 。嗯。所
1: 以你可以理解，就是为什么很多人管这一次的剧场版就叫《灌篮高手大结局》嘛。嗯。呃，其实是有这样的一层含义在里面。对我来说，其实我是带着这些我已经知道的东西去看这样一个电影的。嗯。所以。你可以认为说，其实电影的情节对我来说没有什么特别，就是因为你一般看一个电影，你可能会想知道说，哦，啊，这个开头看完了，你会带着你往下走，说那么结局会怎么样？你会很好奇这件事儿。但因为对我来说，其实我是很清楚结局是什么，那所以其实更多的在这个剧场版的过程当中。真的就是在去享受比赛本身的感觉，然后享受那个不断的在你的情怀被唤起，然后有很多可能，呃，一起去看的人，大家因为，呃，都曾经在自己少年时候看过这个动画片，所以可能在某一些桥段上面，你会突然会心一笑。真的就是去享受这样的一种感觉。嗯、所以呢，呃咱们也得很客观的说，你不能怪有一些人可能看完之后他就觉得，哎，这这。真的就是纯纯的收割粉丝的情怀，啊，确实有这样子的一个嫌疑。但是我觉得任何一个这种动漫作品的剧场版，可能大家都会这样说。所以，所以说回来啊，这个剧场版到底讲了个啥呢？就是也很简单啊，讲的真就是湘北参加全国大赛对阵山王工业的这样的一场比赛。然后啊、呃，下半场一上来可能落后了有二十分，然后最后就靠全队的发挥，啊、呃，特别是樱木花道，最终反败为胜的这样的一个故事。嗯、当然。啊、呃，其实前面也说到了嘛，就是，呃，这一次的剧场版实际是以宫城良田作为第一人称视角，那么他也补充了一个宫城的一个前传，啊、呃，这个前传就相当于给大家来解释了一下，就是宫城他是怎么走上篮球道路的，然后他跟他的原生家庭之间是一个什么样的关系，就提到了这个宫城的哥哥，宫城的哥哥呢以前也是冲绳县的一个篮球好手，呃，一直是教宫城打篮球。然后后来就是因为出海的时候遇到海难，然后就死掉了。所以在剧场版这一次的剧场版里面，有一根主线吧，就是对于工程而言的主线，就是他呃如何走出他哥哥离世的这样的一个阴影，或者说他如何从，因为他原来会一直站在他哥哥的那个影子下面嘛，就是大家都会说哦。啊，虽然他打得还不错，但是他比不上他哥哥，他身高也不是他哥哥，他的速度、他力量什么各方面都不是他哥哥。啊，怎么样子从哥哥的影子当中走出来，成为他自己。同时，因为失去了儿子，所以他的母亲也是承受了很大的痛苦嘛。然后这个，呃，他的哥哥好像也就成为了这个家庭当中没有办法去提及的一个话题，大家都没有办法面对他。然后最后怎么样子，工程又跟他的母亲去和解。所以你可以认为说这是。这一次剧场版的一根主线吧
2: ，
0: 对，嗯、我两个问题，你说，第一，嗯，为什么会以这个功成良田做主角呢？这个，井<笑>上雄彦有解释过吗？我不
1: 知道呀，啊，你说，你说
0: ，这个故事的走向怎么这么熟悉呢？
1: 这故事走向真的是过于熟悉、就
0: 是，就是一个，呃，英年早逝的大哥，嗯、我感觉是很多东亚电影里面。惯用的这样一种模板模式 ，pattern 你知道吗？就是是至于和那个步履不停里面就是写了一个差不多的故事嘛。嗯嗯嗯。嗯，嗯呃、就是呃，爸爸是开医馆的，然后本来是这个大儿子继承了家业，就爸爸一直很以他为傲，结果他为了去救一个人，就是也是出意外海难，就是死掉了嘛。嗯。嗯后来这个小儿子。就阿、啊、不宽严的这个人，就一直生活在他的阴影里面。嗯、大家时不时的就会说、嗯：“如果你哥哥还在就好了”之类之类的话。嗯、中间有一句台词，我觉得就很扎心，嗯或者说有点刻薄，又就是有点凉薄，但是又非常一针见血的点出了这个这件事情的本质，就谁能、嗯、谁能比得上一个死人呢？嗯，就是他他已经去世了，所以他的一切都是好的。嗯，就是你的小儿子，你再怎么努力，你都没有办法取代一个已经去世的大哥。嗯，嗯在父母、在亲戚、在所有人心中的这种地位
1: 。嗯，我们先把第二个事儿说了啊，然后咱们再回过头来说第一个事儿。嗯，我倒是觉得呢，呃，《灌篮高手》的剧场版对于这一根主线的刻画，显然没有《失之欲合》的步履不停那么深刻。<笑>这好像是废话，对吧？呃，但确实就是就
0: 是我不理解的是，他为什么要在一个如此高燃热血的这个剧里面加入这样一根主线？他对于表达主题的意义是什么
1: ？就是你可以理解嘛？就是或者是这么说吧，嗯、就是、呃、除了这一场比赛之外，我们作为从讲故事的角度上来说，嗯、在我进入到电影院开始看这部电影之前，我虽然没有看任何剧透，但我猜到了他一定会穿插某一个人的个人成长故事。嗯啊，因为不然这个电影没办法拍。就是如果你真的就是写这一场比赛，你真的没办法拍，你也撑不起来两个小时的时长，会很难看。嗯
0: ，这我可以理解。啊、不然的话，人家也会说他就是炒冷饭啊，卖钱，怀对,对对对对。但那个主线为什么是他呢
1: ？这就很奇怪，这个我也不能理解。井上雄彦老师到底在想什么？就是某种程度上，我觉得他可能是在叛逆，就是就是我故意要选择一个最没有存在感的这个。首发五个人当中的那一个，所以这个也是，这个正好就说到这个，我们就接下来就可以吐槽一下、嗯、吐槽一下剧场版这一次为什么这么多人吐槽？我觉得几，当然几个方面啊，首先首当其冲，他的主角的选择、啊、确实是令一令人有点费解，就是我们能理解井上雄彦老师可能就是为了与众不同，就是为了出其不意，就是要跟你叛逆一下，对吧？我们其实也能猜得到啊，就是如果你选择樱木花道做主角，或者说选择流川枫做主角，或者三井，哎，其实一定比现在要好看的多了啦，就是、嗯
0: 。<笑>但是我这里插一句啊、嗯，就是我刚刚突然想到的，是不是因为他在原本的动画版里面就是存在感很弱，或者他故事线比较模糊，所以空间会比他对对对，他的创作空间比较大嘛，他怎么写似乎读者都。都只能只有接受这个份儿，不会说拿着拿着放大镜去看他以前，然后跟现在是不是有哪些出入之类的
1: 。对，就是我们也只好这样做、嗯、安慰了对
0: 对。对，然后我我刚,刚翻那个豆瓣影评的时候，有一条评论笑死我，他说：“嗯，井、嗯、上学院老师，我知道你欠这个功臣，但是你也没有欠他那么多。<笑>”对
1: ，呃，对呀，对呀，确实，这个主角的或者说第一人称视角的选择吧，就是让大家没有什么代入感，嗯、这个是最大的问题。就是你当然你选择宫城良田这样的一个角色，你随便写，对吧？就是反正我们对他过去发生啥。大家如果只是看动画版的话，你没有任何的概念，你想怎么写怎么写。嗯、但是问题在于，你选择他作为第一人称视角的时候，大家就会缺少那种代入感
2: 。你谁也
1: 不会把自己代入成宫城良田，对不对
0: ？那、嗯、说不定，但是我觉得 maybe 他已经很努力了。你看他把它安放在了一条家庭的叙事线中、
2: 哎。对对对，这这很日本。嗯这很东亚
0: ，这很东亚,<笑>这很东亚，真的。因为我最近刚,刚看完《b e e f 嘛，《怒呛人生嘛》嘛，你会发现，就是家庭血缘，这是东亚人甩都甩不掉、永恒的这个宿命。那
1: 是、嗯、那是，嗯
0: ，尤其是东亚三国哈，就是
1: 、每一个东亚人都被镶嵌在自己的血缘关系之中。嗯啊，所
0: 以从这个角度来看，也许井上雄彦老师是有大深意的，他希望<笑>他希望我们看了，就是我们现在到了我们这个年纪嘛，嗯、对吧？能够更进一步的理解我们的父母，然后来跟他们和解啊、哦！算了，我不圆了，我圆不回来了
1: 。对呀、啊，这个、<笑>这个，这个这种事情还是应该让市之玉和老师来做，对吧？井、嗯、上雄彦老师，你就做你擅长的事情就可以了，就是。嗯其实从大家最后观感，你就能够感受到，就是虽然这部剧场版是以宫城良田作为第一人称视角，但是最后大家从电影院出来的时候，你会印象很深刻的，或者你觉得很有代入感的，所谓那些很燃的时刻，一定还是比如说樱木花道就是复刻大虫罗德曼的那个动作去飞身救球，然后摔伤了这个后背，啊，你即便你知道你早就已经知道这个剧情，然后但是当你真的在。电影院里面看到这一幕，嗯、然后看到他就是啊趴在地上，然后很难受。就是你看到那一刻的时候，你还是会去带入。然后你看到说啊、呃，这个三井寿很快啊，真的，他下半场很快就手臂都抬不起来了，就是又又到了大家熟悉的啊小三的那个状态，三井寿的那个状态。他咋了？他是因为就是体力特别差，在动画版的设定当中，他的体力非常差，因为他中间不是。就是误入歧途嘛，叫所谓、嗯，就是所以他就没有系统的训练、哦，啊，然后以至于他再回到篮球队呢，虽然他在努力的恢复体能，然后各方面包括他膝盖还有伤，然后身上还有一些伤病、嗯，所以就是基本上在前面动画版里面就有很多的交代，就是到了后面他的体能、嗯、他的防守都会出现很严重的问题，但是因为有了动画版的这些铺垫和交代，你在剧场版里面再看到说哦。所有人都觉得三井寿已经没有办法再投球了，已经没有办法再投篮了。然后这个时候他又凭着肌肌肉记忆，对吧？就基本上相当于闭着眼又蒙了一个。哎，你就觉得你还是很有代入感，就是你还是觉得很燃。然后再包括说从来都不传球的流川枫，嗯，啊，就是终于他这个突破分球分给赤木，然后甚至是说最后一个球，啊，流川枫跟樱木花道两个人去合作，然后击掌，就你还是最终会被这些场景所感动。怎么说呢？我能看得出来，井上雄彦老师在很努力的试图，让我们被工程的故事所感动。然后就是，就是因为其实工程也是有一些，啊。剧情反映到球场上面，就是这种突破心魔呀，或者是说 Echo 以前动画版的一些东西，因为他一直身高不不足嘛，然后投篮也不好、嗯，好像在剧场版里面也有一些情节是哦，他他终于突破了那个包夹防守，或者是说他利用速度就过掉了谁去抢断或怎么样，但确实很难很难有共鸣，所以这个可能真的就是很多人吐槽剧场版，我觉得首要的一个原因吧，就是选择的这个第一人称视角让大家没有什么感觉。
0: 嗯，或者我觉得是跟大家为什么去看这个剧场版的心心境是有关系的。那当然了，大家是要去重温青春、重燃热血的，不想看一个东亚家庭里面这个儿子怎么突破心魔与母亲和解的故事。就是这两者其实是有一些些矛盾的，在情绪上，
2: 对
0: ，所以它不符合就是我们。走进电影院，愿意为他花钱的这个是的
1: ，是的，是的。我我们说的很直白<咳>，本质上我们是想去电影院找到一些自己曾经熟悉的东西，嗯啊，看到曾经的自己，本质上是这样的。所以呢，这个就就衍生出我们吐槽的这个第二点啊，嗯、就是说这个画质跟这个 BGM 的问题啊、嗯
2: ，这两点
1: 咱们就合在一起说好了。嗯，这个画质啊，这个剧场版的这个画质太像游戏了，就是、哦。怎么说呢？你看这个剧场版，你就有一种看春晚的感觉，就是美则美矣，但是失去了那种原来很打动你的那种粗糙的粗粝的，就是那种感觉。因为你如果还有印象，就是那个动画版，其实有的时候它为了表现一些比较搞笑的情节，它它会，即便是动画片也会，看上去跟漫画一样。
0: 对对对，他我记得那个眼睛会突然变圆，啊、对对对或者是变成一条线，对对对然后他对对对他整个他整个身高就会变得非常的矮小、啊对对对对对，就是那种会让人会心一笑，就是从小看日本漫画的人，对，
1: 没有错。然后哪怕是主线剧情、嗯，不是这种漫画式的表达，其实按照今天的标准来看，清晰度也是蛮差的。嗯。怎么说呢？某种程度上，就是那种画风，其实是我们想要看到的，是我们期待看到的
0: 。哦，你们这些观众太难满足了，真的。那如果是这种画风，你又会说，对吧？就是二十年过去了，你怎么一点长进都没有？怎么还是让我们看，就是那个黑白，甚至是就是带点噪点的呢？对吧
1: ？是的。那么观众呢，就是这样的呀，观众就是很难取悦的呀，对不对？
0: 太难了
1: ，确实就是因为这个画质过于清晰，反而给了人一种失去了原来那个味道的感觉。然后包括 BGM 也是，就是呢，出来的路上我们还在讨论说，井上雄彦老师难道是因为没有版权吗？为什么故意一首熟悉的 BGM 都不给我们放呢？就是我们还是很期待、嗯，对吧？在电影院，大家一帮人听，好想大声说，哎，你这种感觉就跟……对吧？你你你在没奔，然后几万人一块儿打 call 那种感觉，是你自己在 B 站看没有办法体会到的，就是你还是很期待在电影院很多人一起听，大声说爱你、嗯，甚至一起唱，大声说爱你
0: 。嗯，你这里到时候剪的时候一定要插一段那个那个 BGM， 就是今天下午在家里反复听的那个。
1: 哎，没有版权、啊。没关系，我们不
0: 是商业合作，可以的
1: 。然后呢？当然，这次你很客观的说啊、呃，能看得出来配乐也花了很多心思，但是。啊、呃，没什么没有办法给大家留下一个很深刻的印象吧，或者说 B 键本来可以成为一个很大程度上去催化整个剧情啊，或者说情绪的这样的一个要素，然后这次也没有去能够发挥大家期待的那样的一个作用吧，所以这可能也是画质啊、音乐啊也会构成大家吐槽会比较多的一个点。然后最后呢，就是这个剧情，就是这个剧情怎么说呢？呃，应该这么说，就是，呃，工程良田这根主线的问题，嗯、其实对吧？没有人期待去电影院看一个顶着《灌篮高手》之名的东亚家庭大和解、嗯。这个我们已经聊过了。以及呢，我认为最大的一个问题是，是作为一个看过漫画结尾的人，我是很期待把最后的这一个这样的一个不完满的结局表现出来的。所有人可能都。记得在动画版里面，就是赤木说：“哎，我们要称霸全国，然后我们要怎么样怎么样。”然后，但是所有人呢，理智上面也都知道说，这样的一支湘北队是不可能称霸全国的，是不可能真的拿下全国总冠军的。嗯、那某种程度上来说，所有人也都会知道说，战胜了山王工业，就是相当于湘北已经是我们心里的无冕之王了。嗯、那么在这种情况下，如果最后是以湘北的失败作为一个结局，反而会非常符合说我对于《灌篮高手》这样的一部青春体育题材，嗯的动漫，它的一个期待、嗯，就是现在的这样的一个结尾呢？现在的结尾是什么呢？现在结尾就是湘北赢了山王工业，然后山王工业的人然后很失落，嗯，因为它是以工程良田为第一视角的，它这里面还加入了就是山王工业的主力啊、呃、泽北的一个视角，所以最后的结尾呢就是。泽北去美国打篮球了，上场之后的比赛遇到对面的呃主力控球后卫是宫城，就这个是作为一个结尾，嗯
2: ，你就
1: 觉得这个结尾结尾就很奇怪、啊，对吧？这个结尾就好像强行合家欢了一下，就是所有后面那些不完满的地方，比如说大家看漫画的时候看说哦，那个樱木的受伤其实很重，嗯，然后可能赤木呢因为想要去。呃，就是主攻学业嘛，然后所以放弃了篮球，从篮球社隐退之后，反而可能学业上面，因为心里一直惦记着篮球，所以反而不太好。可能还有像三井寿啊、呃，工程要承担起队长的重任，然后他自己也非常的紧张，有很多焦虑。你会觉得说这样的一个结尾，把每一个人很不完满的这样的一个青春的结尾呈现出来。会更加符合我们对于《灌篮高手》这样的一个主题的期待。嗯，那现在的这个剧情呢就，就差强人意吧，只能说。
0: 嗯，我记得井上雄彦在画完十日后，他说了一句话对对对：“嗯，他说人生本来就有很多事情是徒劳无功的。”没错。嗯，就是我觉得这句话还是就挺能 echo 上你刚刚说的那一段嘛。嗯，啊、然后我又想到说，他们其实那时候还是高中生。嗯，你想想我们。在我们上高中的时候，那些篮球打得非常棒、熠熠生辉的男孩子，他们最后有几个人是，就是可以走上职业化这条路嘛？不会。几乎是没有的、嗯。甚至可能到，呃，再过几年，他们就是变成真正的成年人之后，篮球就变成了一种奢侈，或者是过去的一道光。嗯。他甚至可能很多年都不会再碰篮球
2: 了
0: 。对。我觉得这个可能是大多数人最后的一个结果。对，所以我觉得我很同意你刚刚说的，就是他留一点点遗憾，反而是更，呃，贴近我们普通人的这样一种心境和心情。嗯，然后我觉得他电影版做这样的改动，可能也是更希望，就是说在大荧幕上可以给更多人一些鼓舞吧。虽然好像有一点点就是絮雕的这种感觉，或者让你觉得强行和解，但可能也是他的一种美好的希望吧
1: 。对，可能。或者我们从商业的角度上来讲，可看到这样的一个结尾，其实会觉得蛮开心的。最后走出电影院，嗯，对吧？因为我们不能既要又要还要，对吧？我们我们又说，对吧？井上雄彦老师，你要照顾粉丝的情绪，然后你又要又要符合商业的逻辑什么的，就是可能确实这样的一个结尾会让大多数人觉得会比较容易能够接受
0: 吧。或者说内心得到了某些安慰，因为我们毕竟也不是。当时去看这个剧的十几岁的人了
1: ，就我倒不这么觉得，我倒是觉得说呢，可能我们十几岁的时候会很期待一个 happy ending， 就我,我十几岁的时候啊，或者不应该这么说，我是大概小学的时候看的《灌篮高手》
0: ，对，那个时候接受不了就是现漫画的结局嘛，
1: 那个时候，呃，首先很客观的说，我那时候根本也不知道漫画的结局，我大概是上了大学之后、嗯、我才。看 B 站什么看到那个时候那个在黑板上画的那个结局，嗯，但那个时候你很就是你很期待说哦就是这样的一支球队，他真的他那么草根，然后里面的樱木花道就是他从一个啥都不会都没有碰过篮球的人，然后他这么快的成长，然后让所有那些看清他的、看不起他的那些人最后都吃瘪，你会很期待说。那他就是应该，他们就是应该能进全国大赛，就是应该能够称霸全国，就是要拿全国冠军的。那十几岁的人，可能反而会有这样的想法。反倒是我今天可能三十多岁了之后，我再回过头去看说，说哦，那样其实不是最好的结局，或者说那样反而不是最最鼓舞人心的一种结局。
0: 对，所以我说，就是当年是不希望有这样的结局。对，现在是不忍心有这样的结局。<笑>嗯
1: ，呃，对，我觉得这个也部分能够解释呢。或者说，这个
0: 剧情如果放在美剧里面，他们一定会是称霸的。嗯
1: 、对，美式合家欢的剧集当中。是的，嗯
0: 。那说回来啊，就是因为你，你回来的时候，你不是跟我说，就是超多人。嗯、呃，就是你当时不是票都买不到嘛？对,对对对，对,对然后包括我朋友圈也是的，零点的首映场，嗯<笑>、呃，都是三十几岁的孩子，爸妈哦，<笑>都说你在那边就是排队，然后就是说好久没有熬这么大夜了
1: 。可不咋的。对我当
0: 时就想说，《灌篮高手》这个 IP， 它、嗯、到底有什么样的魔力，就是人能,能够让中年人集体发疯
1: ？嗯，我这个普通话对吧？发疯，对，差不多吧
0: 。嗯,嗯 ，Go crazy！ y
1: yeah 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 e a h yeah，
0: 对，然后。嗯，我自己是觉得，就是这几年，不管你说像去年那个周杰伦的这个现场演唱会，嗯，对吧？就是集体大合唱，就是大家各守在各自的屏幕面前，还包括就是浪姐，你看王心凌，对吧？就是这些中年人，你一票我一票，把他送到了这个第一名出道。嗯，再包括那个后面紧接着像言承旭啊、苏有朋这些哥哥们，嗯。嗯，也是，就是借着这个所谓的怀旧杀
2: 、嗯、回忆
0: 杀，就是突然之间就是爆火了一阵子嘛。我是一直觉得说这个怀旧的气氛在这两年是有的，所以它有这个天然的舆论场，对。但是这个好像不足以解释说为什么只有《灌篮高手》能形成这样子的一种风靡。嗯嗯,嗯这个你有你有你有思考过吗
1: ？哎，首先呢，怀旧其实是一种社会建构，或者说是一种社会现象。人不是生来就怀旧的。就你想想看说，说如果我们的生活是一成不变的，或者是变化极其缓慢的，就是我们今天的生活和十年前的生活和二十年前的生活没有很大的区别，人是不会怀旧的。就是人在怀旧的时候，会天然的带着一个呃隐含的前提条件，就是我们的生活正在发生剧烈的变化。说为什么那么多人即便礼拜四要上班，因为大家知道这个。《灌篮高手》剧场版上映的那天是礼拜四的零点呐、啊，他甚至不是礼拜五的零点，说你就干脆休息一天，然后就就连上周末了。他是礼拜四的零点，很多人是礼拜四的白天还要上班的，然后去赶这个零点场。我朋友圈里面很多八零后啊，就是所谓四十岁的中年人啊，都去赶了这个零点场。就是我觉得本质上大家热爱的不是那个永远十六岁的樱木花道了。而是说，当我们刚刚认识樱木花道时候，那个充满无限可能性的自己，所以我们去怀念的可能也不是灌篮高手，怀念的是那个时候，我们在面对这个世界的时候那种无限的可能性
0: 。就像我之前说，那个时候的男孩子在打篮球的时候，他们的脸上是有光的。就记得我高中时候的男朋友吧，嗯，对，然后他当时就是篮球打得很好，我印象中有个画面非常的深刻。确实是太阳照在他的脸上，他的脸在发光，嗯、然后他就是投球啊，干各方面就会觉得很潇洒、很青春，好像这就是那个年纪最好的样子。嗯啊，小小带入一下自我的怀旧啥
1: ？哎，不好意思啊。所以，所以啊，就是你就像你刚刚说的，就是体育题材本身是一个非常有魔力的东西，就是它有一种特殊的魔力。这就是为什么在我看来，《灌篮高手》的剧场版在我们的朋友圈子里面，在我们看到的，呃，这些周围的朋友中间，它带来的那种轰动的效应，是过去柯南的剧场版也好，哆啦 A 梦的剧场版也好，还是数码宝贝的剧场版也好，就都通通无法比拟的。嗯、我觉得这个就是体育题材本身的魅力。当然，《灌篮高手》作为一部动画片，质量也非常好。整个故事也好，剧情，然后人物的设定，然后包括画面都很好。但是，体育题材本身特殊的那种魅力，其实是不容忽视的。就是你现在想想看，说，呃，比如说大家都非常熟悉的那些体育题材的动画片，呃，除了《灌篮高手》之外，《足球小将》啦，甚至更早一点，《棒球英豪》啦，就是你现在回去看，其实还是。不过时的，然后再包括说比较近一点的这个强风吹拂，啊、呃，也是很多那个播客、很多主播都推荐过、啊，就是它是以这个长跑这个运动作为一个主题。然后我也是通过强风吹拂这个漫画才第一次知道日本那个所谓的香根一传。我会有一个感觉，就是说这种体育题材的动漫作品当中，你会能够更加。有可能去跨越所谓的年龄的界限，或者民族的界限，或者是阶级的这种差异，你去感受到那种超越的那种生命力。虽然他是日本的足球小将，虽然他是日本的灌篮高手，但是你能够感受到的那种生命力是一样的。16岁的时候去看他，你能感受到那种生命力。你26岁，你36岁去看他的时候，你可能还是能够感受到差不多的那种感觉。我觉得这是体育题材很不一样的一点。而且我印象很深，就是在《灌篮高手》里面，其实他会教你一些篮球的基本知识的。呃，一些篮球的规则也好啊，或者是说一些怎么去打篮球的一些基本的动作要领啊，等等这些。我记得我当时还拿一个小本子，嗯、然后在那里做笔记、嗯，很认真的。就是这种这种东西呢，其实我们的很多国内的很多剧集啊，不管是电视剧啦，还是动画片啦，还什么的，其实它很少会写到这么细，
2: 嗯，或
1: 者说这样的写实，因为它很写实，就是它会涉及到很多这种技巧、战术。就是这些很专业的东西，呃，因为这些很现实主义的东西，所以你会发现这些动画片也好，或者是漫画也好，它就会比较不容易过时。嗯，就他把他的人物主线，他把他不管是热血的部分、情感的部分，讲友情、讲爱情怎么样，嵌入到这些非常写实的东西里面去，它就会比较不容易过时，你就不会觉得它很幼稚。所以我觉得这个是体育题材。我个人觉得非常非常有魅力的一点，然后就社会学里面其实有个小分支啊，就是所谓的小分支的意思是说，就是没有那么大家主流的分支、嗯，对，叫体育运动社会学。嗯
0: ，没听说过
1: 。哎，就是它它它不是很大的一个分支，它讲的是啥呢？他就说，他有一个基本的观点，他就说体育运动啊，它是一种社会建构。什么意思呢？就是说，体育运动它是嵌入在各种各样既有的组织啊、制度啊、规范啊等等之中的。就是你不能把体育运动看作是一个超然的东西。你一个青少年，你要从事体育运动，你可能。呃，你要跟别人一起，所以会涉及到你的同伴关系。然后你如果是在学校里面，会涉及到呃学校是怎么组织这个体育运动的，学校对体育运动的态度是什么。然后在家庭当中啊、呃，你如果要请一个教练，是专业的培训，或是怎么样？所以他的一个基本观点就是说，我们要把体育运动放在社会的这个整个的组织制度形式里面去看。然后他就会有一个嗯研究的发现吧，就是说。嗯呃，如果说这个学校里面组织的体育运动的社团是为了让人们能够严肃认真地对待这些年轻人，且呢，年轻人在从事和参与体育运动的过程当中，他真的感受到说自己被重视了，特别是被那些对他来说生活当中很重要的人重视
0: 了，来看安西教练。
1: 哎，对，包括包括，其实你看什么甲子园啦，什么香根一传啦，就是全日本他。在现实生活当中，全日本他都会很狂热，然后大家也都会觉得说这个东西是很很严肃的一件事情，他不会觉得说你们一帮业余的，然后你们一帮中学生，你们能整出个啥来，对吧、嗯？那年轻人在这个过程当中，他就会觉得自己被重视，而且是被自己很看重的那些人重视。那如果是这样的话，他们就能够不管是在学业表现上面，还是在人格成长上面，都有一个非常明显的促进的作用。但反过来呢？如果说这种啊、呃、学校里面体育运动的组织形式，让青少年觉得说那些所谓的成年人，他们只是为了一些功利的目的啊，比如说为了他要出成绩，那么这种体育运动都可能会起到跟大家通常的预期相反的一些效果。其实这个我们带入自己的想法或者一些经验一些。体验你你你就很很容易能够感受到这些东西嘛。我其实我自己会觉得挺遗憾的一点就是我们没有类似于香根一传呢、啊、或者是甲子园这种围绕某一项体育运动的集体记忆。嗯，然后对于参与体育运动的青少年呢，就是说大家要么就被要求你要从事专项，对吧？你你你得练出个所以然来嘛，要不然你至少就考一个国家二级运动员嘛，不然的话大家就会说你打篮球有什么用？对吧？你又不能靠这个吃饭，就是你会不断的去面临这样的一些打击。其实，又 echo 前面说体育运动是一种社会建构，它真的我们在东亚的这个语境下面去讨论这件事儿，你就会发现，哪怕是体育，也一定会嵌入在东亚社会整个对于绩效的这种追求之中。所以，这是我觉得挺让人遗憾的一件事情。反过来呢，我们从体育运动的这些呃动漫作品当中，其实你就能够。部分的去算是对这种为绩效论、为结果论的一种反制吧
0: 。所以他们最后没有拿到全国大赛的冠军，反而是呼应了你刚刚说的这一点，是吗
1: ？对啊，我觉得是的。嗯、如果
0: 如果这个剧的价值主张或者说它的导向变成了“我们一定要拿冠军才算是完满”的话，说不定就又变味儿了
1: 。我觉得这个就是井上雄彦很高明的一个地方，就是他从一开始就没有设定说或者。从他接受采访时候提到的这个想法来看，嗯、他从一开始就已经想得很清楚了
0: 。嗯，嗯就不要
1: 让湘北去拿这个全国冠军
0: 、嗯。我讲到这边，我突然想起来，我前段时间不是拍了五个铁人三项的运动员吗？嗯嗯嗯。其中有一个人呢，是中国第一个业余转专业的。嗯。铁人三项运动员
2: 嗯。嗯
0: 。什么叫业余转专业？就是他原本只是自己在练。嗯。然后。呃，突然之间 ，maybe 他的教练调到专业队去了，比如说省队，嗯，这种就是可能是有编制的，或者说是，嗯，呃，正儿八经的这种国家队或者是什么的、嗯，然后他就跟着去了。然后他说，他本来去的时候，他是怀着满腔的热情去的嘛、嗯，就是希望能够自己的实力能够有更多的提升，嗯。但是其实，在这种成组织的，或者说是，呃，刚刚我说的可能编制啊，我不知道怎么去形容，嗯、对对对就是。大家的目的其实挺明确的，就是要出成绩嘛。没错，嗯，他其实把人的那个部分慢慢的就是剥离掉了。他跟我描述，他去了之后，他觉得他的热情在一点一滴的被消磨，嗯、就是每天都是高强度的训练，嗯、然后非常的不自由嘛。嗯,嗯嗯。然后接触不到外界，然后就是非常的枯燥，就是日复一日，嗯、一切就是为了说让能让成绩提升一点，再多一点、嗯。他觉得自己已经不是一个人了。嗯哦。嗯然后后面就是，虽然好不容易进了这个队伍 ，maybe 他在这里面再深造一下，他其实会有更好的发展，但是他还是在全运会之后拿了一个相对还可以的成绩之后，就是离开了嘛，嗯，甚至是离离开了铁人三项这个圈子、嗯，这个赛场，嗯，就他觉得他要去重新去适应，重新去找回对这项运动的爱，他才可以重新开始，嗯，对，所以从你刚刚的讲到就是体育。啊、呃，包括人，包括是怎么样才能给这个就是运动的人带来真正的改变？我觉得他的例子是一个，嗯，不能说反面吧，但是可能体现了就是一种就是，呃，他如果是不同的走向会是什么样子的
1: ？就是当我们提到专业队的时候，其实你就会天然的觉得说，哦，专业队就是应该是出成绩的，嗯，然后很似乎我们通过这种二分法，就是业余和专业，嗯，然后把。为绩效论这件事情，就是甩
0: 给了专业队，甩给
1: 了专业队、嗯。然后专业队就应该出成绩的。如果在专业队里面，呃，你为成绩论，然后为结果论，这个是 OK 的，没有问题的，就应该是这样的。因为我们做了一个二分法嘛。嗯、然后你普通人搞搞这种业余体育啊，你就是瞎搞搞，呃，锻炼身体，嗯兴,嗯、兴趣爱好。搞不出什么名堂来的。其实你会发现，做了这样子的一个二元对立的二分之后，不管是所谓的业余还是体育，你都觉得特别的
0: ，都没有真正的硬卓的运动
1: ，就对，就很怪。在我看来呢，其实竞技体育是一个很有意思的事情。嗯，就是或者说不不一定不一定是体育了，就是更广义的一个竞技。因为任何一种竞技，最后就只会有一个冠军。那这就意味着说。只有一个所谓的胜利者，剩下其他的所有的人全部都会失败。竞技体育就是一门关于你要去学习如何与失败共处，学习如何从超越自我的这个过程当中去获得意义的这样的一门学问。嗯，那为什么我会很建议大家，或者说，我从我个人的成长的经历经历的过程当中，我会认为说。有一些竞技体育或者竞技体育项目的这种经验，呃，对于大家是非常好的，对于每个人的成长来说是非常好的一种经历。嗯，就是因为我们没有太多去学习如何面对失败的这种机会
0: 。哦、嗯，这个东亚人吧，太欠缺了，<笑>对吧？就是你想想看
1: ，我们如果说你是从你日常的这种学习当中。啊，从考试当中去学习如何面对失败，那可、个、太难了，就是
0: 那个代价太大，了，代
1: 价太大了
0: 。我现在过去了这么多年，嗯，我有时候晚上做梦，然后梦到我数学卷子少写了一页，然后我就会整个人非常惊恐地从梦中醒来，对呀、啊，大汗淋漓，对呀、啊，对，所以你刚刚说的就是以如果是用考试去试错，那我觉得整个。是承受不住的，
1: 对他可能会就进入了一种负向的循环，导致你就再也没有办法站起来了。但是，如果我们有机会从竞技体育当中去学习如何面对失败，嗯、这是非常非常好的一种经验。比如说，我、嗯、我之前应该跟你说过，对吧？我初中的时候是打排球的，排球队的。嗯、我初中一共是打了三年的比赛，三年我只输过一场球，嗯、就是最后一场球。对，就是就这就像一个魔咒一样。其实你在输，输的那一刻你是没有办法接受这件事情的。就是那是我第一次这么强烈的去面对一个失败。你不认为你应该失败？你都赢了两年了，而且最
0: 对呀、啊，你都赢了两年了，也该失败一次了。<笑>哪有长生将
1: 军啊？对、哎，你很希望圆满嘛，因为你、嗯、你会不断的给他附着很多意义。这是我初中时代的最后一场比赛了、嗯，这是我跟我队友可能这辈子在一起最后的一场竞技的排球比赛了。然后我们很希望能够三连冠，然后我们、嗯、呃当时非常焦灼，就是打到了决胜局的决胜球，嗯，然后对方手手握一个局点，那这个球如果我们能够防下来，我们就还有机会，对吧？最后一分是在我手上丢的。所以你你可想而知，就那个时候，这样的一个经历对于我来说是多么巨大的一个打击。就那个球，嗯、你去拦网，然后你你看着那个球从你的两个手中间穿过去，就是你知道这个是因为你的动作没有来不及做标准，导致最后输掉这一分，啊、呃，输了最后一场比赛，然后输了最后一分的球。我花了很长很长时间，然后去平复说。怎么去面对这样的一个失败的经历？嗯，然后到大学呢，就大学就没有什么体育运动的这个，因为身高不够嘛，对吧？大学呢，主要就是就是辩论赛，嗯，一样的。我的我离开辩论这个就是竞技辩论这个圈子的最后一场比赛也是输掉的。那个时候，你其实是很难接受这件事情的，但是。过了一段时间之后，我就想明白一个道理，我就觉得说，确实哦，就是只要你一直在参与这件事情，那么大概率你最后会以一场失败作为终结，结束你不管是排球还是辩论，就是这样的一个呃竞技的这样的一个经历吧
0: 。那你你你这话说的，就像你就有一句古话，你常在河边走，你总是要湿脚的，就是这都是一个概率问题，对不对？有有时候很难分清楚两个概念，概率和运气。嗯，就是在讲概率的时候，大家赌运气，然后在就是可以用运气来安慰自己的时候，又来用理智来讲概率。嗯，就是就是在我看来，你的这几场比赛哪能场场都你赢呢？对不对？虽然他这个失败的时间点出现的不是很好，但在我看来，这个就是概率的问题，所以你大可不必。对
1: 吧？不，我我现在当然不会。就是对于一个十五岁的少年而言，和对于一个三十二岁的人来说，他就是不一样的。就是你不能脱离开说你是个十五岁的少年去谈这件事情。所以，为什么我会觉得说，在大家青少年的时候去参与竞技体育，去学习如何面对失败，如何去超越自我，在这个失败的过程当中去找到意义，这是很重要的。因为这件事儿。如果你在你青少年的时候没有学会，你可能未来就再也没有机会学会了
0: 。其实失败也是一种训练嘛
1: 。失败是非常非常重要的一种训练，就是失败的经验，在我看来比成功要重要的多得多、嗯。我们都生活在东亚社会，就是你会，你仿佛在不断的参加锦标赛。嗯。但只要是锦标赛，就有冠军，只要有冠军，而且只有一个。对，剩下的就都是失败者。嗯、如果从功利的角度上来看呢，就是我们当然总是可以说，你又没有拿到冠军，你投入这么多时间跟精力，有什么用呢？就这个也是我觉得我十五岁在面对失利的时候，或者我二十岁在面对失利的时候，我会反复去诘问自己的一个问题。但是我觉得这就是一个非常重要的去认识自己、探索自己的这样的一个过程，因为。青春就应该是这个样子的，或者说人生就应该是这样子的。我们就是要去学习对抗这种所谓的“唯结果论”，就是要在这个过程当中找到意义。就是我现在回过头去看，哦，我其实觉得这个结局蛮好的，赢了两年，然后输掉了第三年的最后一场比赛。就是青春就是有遗憾，然后你会不断的去回忆起很多东西，然后包括说大家后来啊、呃、聚在一起。我们谈到最多的，反而不是说赢或者输，而是说哦，大家以前，呃，去练习的那个过程，然后啊、呃，包括去练体能，然后就是跑到吐，然后就是包括去练一些技巧，然后大家因为新学会了一个战术，然后觉得很兴奋的那种感觉，就是很多年之后大家回忆起来的，其实都是这些东西。那输或者赢反而变得没有那么重要，然后包括。包括辩论其实也是一样，就是大家现在回过头去再能够想起来的，其实是你去准备那个很多问题的过程，然后你最终自圆其说，你想通了一个事儿，就是那种很兴奋的感觉，或者说大家在很短的时间里面，你们把这个问题能够得到自己的一些见解，然后大家作为一个团队一起去做这件事儿的那种感觉，其实咱们刚刚已经说了嘛，就是很多人是。很希望，或者我们小的时候都会很希望湘北能够拿下全国冠军。但如果真的井上雄彦，如果真的他就这么画了，就可能反而会让《灌篮高手》这部作品就失去它的意义。我会觉得说青春就应该是充满遗憾的，《灌篮高手》这部作品因为最终没有一个所谓的 happy ending， 因为充满了遗憾，所以才那么让人难忘，所以才那么让人怀念
0: 。但是这个我跟你的观点稍微有点不一致。就是我觉得不能说就应该是充满遗憾的，就是它完满也很好啊。就在我看来它，它我们要允许遗憾和不完满发生，但不用特意去讲说应该就是充满遗憾的
1: 。我会觉得青春里面因为有遗憾，所以青春就更值得怀念。呃，刚刚也聊了很多了，就是跟大家回顾了动画版的剧情，然后剧场版的剧情虽然。啊，我必须要说这个，忘了在今天节目的开头加剧透提醒啊。这个已经真的剧场版被我们剧透的剧透了个干净啊，但是还是非常非常推荐大家走进电影院去感受一下《灌篮高手》剧场版的。就是我们虽然各种吐槽啊，但是我还是如果有时间的话，我会非常愿意去二刷，所以我们还可以再去一起看一次。
0: 我觉得每个人就是差不多我们这个年纪的人，就是对于《灌篮高手》都有自己的回忆，然后也都有自己喜欢的桥段或者是想说的话嘛。然后也欢迎大家就是听完这一期节目之后，如果有哪些你觉得你很想要分享和表达的，欢迎在留言区给我们评论
1: 。好的，那车载电台第七期到此结束，大家拜拜，拜拜
2: 。